0: Aquí comienza Conexión Tecnológica,
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación.
1: Conexión
2: Tecnológica. Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Conexión Tecnológica, agradecemos su sintonía, como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Es un grato placer estar con ustedes en este, en este día, un día interesante y que nos sentimos regocijados porque hoy inicia un, un segmento especial eh, de temporada en, dentro de su programa Conexión Tecnológica y se llama Tertulia Tecnológica. Así mismo, algo coloquial, algo que usted pueda aprender algo que sea algo bueno los temas tecnológicos así que ya ustedes saben disfruten del día de hoy porque le tenemos interesantes informaciones así que quiero saludar de inmediato a ella le gusta que la mencionen así, pero nada, eh, a mi compañera, Toda cada semana... Ya
0: cada semana tú vas... No, a... no,
2: Andy, yo lo digo completo, es para Ay. yo no recibir ningún boche tuyo.
0: Dale. Andy
2: Yaniris
0: Reyes. <risa> buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro programa. Y Guido, eso que tú mencionas de este nuevo segmento, yo estoy segura que va a gustar muchísimo, porque vamos a tener la oportunidad de conversar con profesionales, expertos de en tecnología de los temas que vayamos a, a tratar. O sea, que yo estoy segura que, que va a ser un segmento que viene por temporada, pero quién sabe, ¿verdad? Si se,
2: si se, extiende. Si se queda, <ríe> si se extiende. Sí, así mismo es. Hoy vamos a tocar, eh, dentro del primer bloque, vamos a tocar errores comunes, errores comunes o más comunes que tienen que ver con la implementación de un software. Eso es interesante sí, para las empresas.
0: Muy interesante. Cómo
2: sí. se cometen barbaridades eh, eh, en, en, la, en el proceso de implementación. Y también ahí vamos a tener a dos profesionales interesantes: Misael de los Santos, que es el CEO de una empresa, eh, MSF Infosistema. Y vamos a tener a María Rocío Santos también, de, ella es CEO de Dick Lock Solution. Así que va a estar con nosotros compartiendo Como en el segundo bloque, son dos bloques, dos temas Vamos a hablar sobre qué es un CISO Eso es un profesional eh, del área de ciberseguridad Usted lo va a conocer y va a saber qué es un CISO Y cuál es su importancia en, en la seguridad de los datos en la empresa Ahí vamos a tener a Rafael Ovalle, que es profesional de las TIC Y vamos a tener a Máximo Patiño también Que es profesional de las TIC y, todo, y los dos son enfocado al área de ciberseguridad, así que eh, es un plato fuerte, no se lo pierda, así, así que vamos eh, a decir nuestros medios recordar, rapidito.
0: recordar, sí, por donde las personas pueden conectar. Y aquí, con aquí nos están
2: saludando eh, <risa> desde Conexión no, esa, Tech, desde Conexión Tech RD.
0: Son fieles. ¿verdad? No, es Conexión
2: Tech de Instagram, Conexión Inglaterra. Tech ¿verdad? de Instagram y, y estamos también en Facebook. ¿Verdad?
0: Sí, también estamos por nuestra frecuencia de radio La, la 92.9 FM Santo Domingo Y 96.7 FM Emisora Pura Vida y, y muy importante No olvidemos que estamos en Spotify Si usted se perdió el programa anterior También puede escucharlo cualquier eh, Todos los programas que, que hemos transmitido Lo pueden encontrar en Spotify En Conexión Tecnológica RD
2: Así mismo, aquí bueno Conexión Tech RD Instagram así que acceda de inmediato y, y salúdenos eh, dice Para que no se escucha preguntas. aquí pero bueno eh, 92.9 de Pura Vida FM Santo Domingo y 96.7 sí, sí. en Santiago bueno nos vamos a una pausa y venimos con el primer bloque de este segmento especial de temporada Tertulia Tecnológica
0: Ya regresamos Conexión Tecnológica Encuentros especiales en la tertulia tecnológica y estamos de regreso en nuestro programa y damos apertura a este nuevo segmento de temporada como mencionábamos en el primer bloque eh, y le damos una mención especial, ese segmento llega a ustedes gracias a, a la, al patrocinio de CIAT Compost y Cablecon, Cablecon. En el día de hoy vamos a estar hablando de, de un tema muy muy importante, un tema muy en boga para todas las empresas que, que están implementando implementando tecnología para... Para poder ser más eficiente, vamos a estar conversando de la implementación de software, los errores más comunes que se cometen. Eh, la implementación de software en una empresa es el proceso de ejecución y puesta en marcha de un programa, de una aplicación que previamente ha sido, ha sido evaluado, seleccionado y contratado en la organización. Parte de las actividades que, que realiza o que debe realizar un consultor o si existe dentro de la empresa un área que para estos fines consiste en, en asesorar sobre los muchos aspectos que pueden contribuir al éxito o al, al fracaso en la implementación de este tipo de proyectos de implementación de software. De modo que este se realice de la forma eh, convenida, de acuerdo a lo planificado, y uno de los factores más importantes y valorados, que se realice a tiempo, en los tiempos acordados. El tiempo es una variable sumamente importante. Importante, eso es importante. Eh, sobre todo que cuando hablamos del tiempo, sabemos que las operaciones de un negocio no se detienen, o sea que los proyectos no pueden ser no pueden ser eternos. Y para conversar de este tema, tenemos dos invitados, dos invitados eh, tenemos a María Rocío Santos, quien es CEO de Deadlock Solution, y a Misael de los Santos, que es CEO de MSF Infosistema. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, ahí está la el
2: aplauso, está de fondo por ahí. <risa>
0: sí. Lo Ay, sentimos, lo sentimos. Aplausos, aplausos,
2: Mira, como esto es una tertulia, algo coloquial, eh, yo voy a ir mencionando algunos errores, a ver qué le parece, esos errores que se cometen. En la parte de implementación del sistema, y ustedes me va a ir diciendo. Okay. Hay uno de los errores eh, que cometen las empresas a la hora de seleccionar un proveedor, se equivocan al elegir el, el proveedor o el software al mismo tiempo. Entonces, uh -huh. eso es uno de los errores. Primero, o sea, se equivocan al elegir el software. Sí, ¿Por Mar, qué es eso? Yo creo que tiene que
3: ver mucho con expectativas que yo espero de ese software, qué tiene ese software que yo necesito y qué de lo que tiene es obligatorio yo recibirlo o no. Entonces es como que, eh, ¿dónde está el conocimiento de cuáles son las cosas en cada área que ese software va a afectar? La lista de esas cosas que yo espero o que cada área espera. Eso yo debo compararlo y verlo funcionando en una presentación previo a la compra ok mira para finanzas es importante que haya tal tal cual función uh -huh. y verlo funcionando en, en una presentación previa a la compra yo yo lo alineo por esa por esa
4: sí mira esa. otro motivo por la cual la gente se equivoca mucho es porque cuando piensa en un programa a veces yo quiero un sistema que me haga tal cosa y lo que quisiera le interesa facturar o le interesa eh, una cuenta por cobrar pero simplemente se enfoca en la necesidad actual. Entonces, ¿qué pasa? Que después que compra ese software y empieza a facturar y empieza a tener su cuenta por cobrar, dice: Pero yo también quiero que me mantenga un reporte de comisiones. Pero cuando viene, ah, pero no, eso no tiene comisión. Entonces, es un sinnúmero de cosas que va relacionado sí, sí. también con la respuesta que tú acabas de dar, porque a veces no tenemos un contexto global de Gracias. las necesidades que requerimos. Es Compramos cualquier software y muchas veces por el precio, porque alguien nos lo recomendó sin evaluarlo
2: debidamente. Y entonces cuando viene la necesidad. <risa> Eso es uno de los, de los que, que digo yo, uno de los errores también de, de dentro, dentro de seleccionar un software. O sea, las empresas deben también. Eh, Evaluar, como tú dices, evaluar varios software, no claro. casarse con uno, claro. porque ese, eso es un error grave. O sea, uh -huh. evalúe primero tres y de los tres, de acuerdo a una matriz de requerimiento y de evaluación de las necesidades de, de, de la empresa, bueno, usted selecciona.
3: Claro, ahí va con, con el tema que decía ahorita: cuando tú haces la lista, que son los requerimientos, que son tus expectativas, pasarlo también con el software que tú tienes actual. Dice, ah, bueno, de esta lista cumple esto, cumple en un tanto por ciento El primer software que vi que quiero comprar, la primera opción tiene Cumple tanto por ciento Y así yo sé lo que yo estoy adquiriendo cuán, cuán se está adaptando a mi necesidad Y, y si a lo mejor no es mejor de lo que yo tengo actualmente Que es otra cosa importante eh, Compararlo también con lo que yo tengo A veces la gente compra algo que es peor de lo que tiene ¿Claro? Eso es
2: así, eso es así En vez de adaptarse a lo claro. que hay, a veces es entrenamiento
3: a veces desconocimiento, o desconocimiento
0: o o de funcionalidades claro, eso,
4: claro. o también puede ser muchas veces porque quizás eh, hay algún módulo que no le funciona o que tiene eh, o que le, no se completó de implementar y entonces eso viene siendo como la fresa que él quiere pero que no tiene el software ruido. y entonces eso de una otra forma también permite que vaya a cambiar, pero pasa eso que tú
2: compras uno
4: y es peor que el que tenía antes
2: Claro. claro. mira, claro. otro, otro te iba a decir algo de, de los errores No, pues no yo voy a no, pasar ni... a otro porque eso es importante, pero ya sabemos que dentro de ese error hay una solución, la solución es que puedan eh, ellos seleccionar un software a través de de una matriz. De una de una matriz, una matriz sí. O sea, sí.
0: involucramiento no. de los interesados es básico Exacto. porque los requisitos no lo... lo es un proceso. Uh -huh. Un software lleva un proceso, no es una sola persona. Y cada doliente
3: que revise su Que proceso.
0: revise su parte. Y que sea una matriz, como mencionaba Guido, donde no se involucre solamente eh, un solo requisito del momento. Y la visión, como bien usted mencionaba, la visión es importante porque tenemos esto ahora, pero vamos a querer más.
2: Mira, otro de los errores también que yo digo que se cometen mucho a la hora de implementar es eh, la falta de continuidad en el compromiso de la gerencia general, la dirección sí, o sea, los, eh, la, la, la dirección eh, selecciona el proveedor de ese software y, y ya punto, eh, murió no 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 sigue el proceso de implementación, es uno de los errores ¿Y, y ¿Qué usted opina sobre eso?
3: Bueno, a, a mí me, me encanta ¿Qué ha sucedido usted? Eh, eh, dejan el proceso por mitad y abandonan el barco Entonces yo pienso que hay mucha resistencia al cambio eh, Y cuando no está la persona que dirige la empresa uh -huh. Se diluye el esfuerzo uh -huh. y se
0: desgasta claro. en el proceso Si no están involucrados los de alto no. nivel, los de bajo no van a no. seguir Así es
4: Exacto, y, y por ese, esa falta de interés que muestra mucha gerencia de muchas empresas. Entonces, cuando de verdad tú tienes la necesidad de, re de tener respuesta del software, no tiene información. Claro. Y no sea, y la información que tienen no se ha parametrizado para que pueda aportar el dato de interés de la gerencia. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer una buena planeación de un sistema
2: tenía algo, Sí, andy, andy, andy. mira, sí. Hay,
0: hay dos errores que yo lo voy a, a, Agrupar. a mencionar en uno, que okay, uno bueno. es el error en la asignación del personal técnico adecuado para el proyecto uh -huh. y eso mismo puede conllevarte a tener errores en armar el equipo de trabajo, uh -huh. el equipo de trabajo las personas que son las que tienen que estar entonces ahí yo me siento bastante identificada porque como hablábamos ahorita tú tienes que mantener las operaciones solemos asignar al que menos ocupado está al que no me va a hacer un hoyo en el el negocio. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa parte y sobre todo cómo podemos nosotros también mitigarlo?
3: Mira, yo pienso que por un lado la actitud, la actitud que tiene la persona dentro del proyecto. Si no es una actitud orientada a resultados, sino a, a quejarse, de buscar, porque realmente es un proceso incómodo, es un parto. Eh, claro. Es un proceso incómodo que va de camino a a que vayamos cada vez resolviendo cada situación que se vaya presentando. Entonces el equipo tienes que, que, tiene que estar todo enfocado a resolver eh, las debilidades que vayan surgiendo. Aparte de eso, eh, las características de conocimiento de lo que es no solamente tecnología, de lo que se está implementando, uh -huh. Uh -huh. las funcionalidades.
4: Así es, es, es en base a eso mismo que la persona tiene que saber lo que quiere entonces e introducirla el personal que está adecuado al, al, a los requerimientos que tiene la empresa porque muchas veces tú como acaba de decir, mira ahí hay un jovencito que es el que te va a dar seguimiento, mira él, te va, él va a ayudar a digitar pero sí, no, te... no tiene los conocimientos Tiene no los conocimiento. la cuando, competencia cuando tú estás, haces preguntas puntuales para una configuración determinada, esa persona no tiene la respuesta, pero la gerencia está por otro lado, entonces ahí no vamos a tener, y no se tienen respuestas ni soluciones al, a lo que es el software
0: Así es, así es. es. Eso es un reto importante. Una, una cosita, tú sabes
3: que Guido es bueno tener siempre un gerente de proyecto. O alguien eso, que encargue? Es que el, vaya, es esta es una tarea, esta va primero, pensando. la otra va después, y esta nos vamos a trazar con esta tarea, si no resolvemos tal cosa, alguien que gestione el proyecto, eso es importante, importante. Uh -huh. para
2: tener organizado el equipo Exacto. de trabajo, uh -huh. todo el proceso, uh -huh. eh, lo que pasa es que a veces la, a las empresas no les gusta invertir. Eh, sí. Hay que hablar claro con eso, sí. o sea, uh -huh. y, y si no hay inversión, la calidad merma, o sea, Así eso es, eso es tan sencillo. Salen algo, sí, ¿no? sí, Así sí. Mira, otros, otro otro de los, de los errores eh, también que cometen a la hora de implementar es los errores, los errores de capacitación del personal. Uh -huh. Te pone, tú puedes replicar, por ejemplo, la capacitación, pero no todo el mundo tiene la capacidad Incluso recomiendan eh, que tengan esa habilidad docente, docente de impartir para tú poder transmitir esa capacitación o esa información a, ese, a esos usuarios. Uh -huh. Entonces es importante y se cometen errores en las, en ah, las capacitaciones.
3: Claro. Entonces ve que la persona cada cual en su puesto debe quedar habilitado para poder seguir funcionando como estaba funcionando antes Así. y Ajá. eso genera frustración cuando la persona quiere dar el 100% de lo que estaba haciendo antes y está en un proceso nuevo es capacitarse y aceptar que las cosas no van a salir tan bien como antes al principio pero que luego va a mejorar uh -huh.
4: sí so, so es eh, importante eso que acaba de decir porque muchas veces estamos implementando un sistema Cambiando otro viejo y ese anterior tenía ciertas, el, el que estaba trabajando tenía cierta facilidad. ...para poder uh -huh. obtener algún tipo de información... ...pero como aquí no le enseñaron... ...o él no... ...cuál es la vía... verdad ...está acostumbrado... Sí, podía haber exactamente. ...entonces empiezan ahí... La, ...las contrariedades... ...y esa oposición al cambio... Claro. ...y entonces que no sé hacer esto... ...que no me enseñaron que esto y lo otro... ...pero es que realmente... ...tú quieres que las cosas funcionen igual como, como estaban antes claro, ...y no es. estamos aceptando el cambio... ...cambiar un sistema siempre, siempre es cambiar la metodología para obtener los mismos resultados. Y a veces eh, los mismos usuarios del sistema no están eh, dispuestos a hacer eso.
0: Así es. Hay, hay, hay un, un error también, que yo le voy a, a, a sumar otra patita. Y es errores en la limpieza de los datos que nosotros vamos a transferir. Uh -huh. Y a eso yo le agrego, cuando nosotros automatizamos el caos... Sí. Cuando nosotros tenemos ya procesos que tienen deficiencia, compramos una aplicación que tiene a lo mejor una forma, no, pero nosotros el mismo caos que tenemos lo uh -huh. queremos automatizar. Uh
3: -huh. Mira, sí, ese, ese es buena porque la, la parte de migración de datos a veces no es incluido en la evaluación del proyecto. No. Eh, eso se ve después. Después de cuando comienza el Entonces, sistema El sistema a
0: reventar ¿Cómo,
3: ¿Cómo es que vamos a traer los balances? ¿Cómo es que vamos a traer las informaciones que vienen de otro punto, de, Desde el otro sistema o de otros sistemas? Porque a veces sustituimos varios sistemas Exacto. En una sola implementación Así. Y hay otros que se quedan fuera O funciones que se quedan fuera eh, Yo yo entiendo que sí, que en la parte de evaluación Como hablamos al inicio, a lo mejor incluir Esa parte como, como uh -huh. importante uh -huh.
4: Sí, mira, y nosotros, yo sé que a ti te ha pasado mucho, también ese es uno, es un gran dolor de cabeza lo que es la migración de la data. Porque normalmente muchos usuarios quieren mantener el historial de sus operaciones en el anterior sistema. Cosas que muchas veces no es factible ni es posible por uh -huh. la estructura que tienen ciertos sistemas. Entonces lo ideal de esto, y es una práctica que a nosotros nos ha dado eh, eh, ciertas ventajas, y es hacer cortes específicos con informaciones puntuales y que el sistema anterior mantenga todos sus históricos y un borrón en cuenta nueva a partir de un punto de vista. ¿Por qué? Porque muchas veces trayendo todo eso de atrás, con una estructura de, de datos diferentes diferente, a la que, exacto al, al sistema actual, entonces va a ser un daño en donde las informaciones del nuevo sistema no van a ser creíbles y los macos, bien dicho del sistema anterior, entonces se la van a asignar ahora a la nueva aplicación
3: Sí, es interesante, pero yo, yo he resuelto ese problema, ahora que tú lo mencionas utilizando inteligencia de negocios o sea, en una tercera eh, en un tercer espacio de base de datos, manejar las informaciones históricas y las nuevas para poderla ver en un solo reporte como quieren, mm. pero no, no necesariamente traerlo al sistema nuevo, como tú dices. Así es.
2: Bueno, interesante este, eh, esta interesante. tertulia que tenemos.
0: Sobre todo esos tips para, sí, para no cometer sí. lo mismo. Hay tantos errores que se pueden cometer nuevos, no vamos a cometer lo mismo, ¿verdad? Así. Mismo. Aprendamos.
2: Algo importante. Eh, que se comete también es definiendo el alcance. A veces sí. ni se sabe por dónde. Uh -huh. <ríe> eh, el alcance es importante porque eso te va a permitir a, a, hasta dónde va a llegar el proceso. Claro. O sea, yo he visto implementaciones que durante el proceso. Eh, mira eh, necesitamos este requerimiento <ríe> en el proceso eso, 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 este, este y, el y te van sumando no, los requerimientos no, no te y te, vas sumando, y te van sumando los requerimientos hasta que tú lleves un año implementando sí, dos así. años entonces es eh, la parte de la definición del alcance es importante así. sí, eso eso es
3: importante y debe estar igual un alcance define el marco y dentro del marco los detalles se definen con los requerimientos entonces ahí está que yo espero Mm -hmm. eh, y, sí, y lo que, que dejar... tú mencionabas de expectativa al no, principio y, y eso también. hay que escribirlo aunque sea una servilleta. Claro. O sea, esto es lo que yo estoy esperando, esto es lo que yo te voy a entregar. Eh, y hay cosas que en la forma pues se puede ver cómo entregarlo de una manera que sea más adecuada, pero el alcance debe estar definido de, desde el inicio.
4: Sí, yo creo que eso es lo básico para uh -huh. garantizar el éxito de una implementación. Es hacer ese esos planos empresariales de todo lo que cómo trabaja la empresa y cómo va a operar el sistema y cuáles resultados esperan escribiéndolo como tú acabas de decir aunque sea en una servilleta sí. que quede eso plasmado y entonces eso sirve de guía al proceso de implementación Yo creo, y así se puede garantizar de verdad que sea exitoso la implementación de un nuevo software.
2: Mira la falta de mantenimiento evolutivo es importante también porque la gente cree que cuando uno implementa un software ya. Eh, me lo implementaron y ya. Ya se acabó. Se acabó. Se acabó no vamos a dar más cuarto. Así mismo que dice, Ay, no vamos va. a dar más cuarto porque así es el cuarto. Y así hemos, gastado mismo. ¿no? Eh, hemos gastado demasiado. Hemos gastado ¿no? demasiado. Te preguntan y hay que pagar más después de visual. Ah. <risa> <risa> o sea que es importante ese mantenimiento evolutivo. A, y malo a estos emprendedores que están comenzando ahora y quieren seleccionar un software. No, yo voy a coger uno más económico. Déjame coger Fulano sin saber lo que estamos hablando de requerimientos y necesidades eh, básicas prioritarias que, que ese emprendedor necesita para tu para él implementar ese software y así automatizar su proceso. Yo creo que el mantenimiento asegura la continuidad y es eh,
3: la
0: permanencia sí. claro.
3: Por más que tú quieras explicar todo al inicio eh, planificar uh -huh. tú puedes tener manuales de usuario procedimientos definidos hay cosas que requieren soporte. Hay cosas que requieren respuesta. Ya después que se ha implementado, es como un periodo de estabilización, pero es continuo, porque continuamente queremos cosas, cosas nuevas. nuevas. El, el que tiene un carro nuevo y está bien, a lo mejor ya, ya está conforme, pero al, al, al año quiere mejor aire, mejor música, mejor velocidad, sí. estabilidad. Entonces, cada vez que tú adquieres algo, pues quieres más. Entonces, el mantenimiento no asegura agregar más cosas. El mantenimiento asegura como su palabra lo dice, mantener las cosas como fueron entregadas y estabilizadas. Entonces para mí eso es básico.
4: Así es, hay una frase de un filósofo griego muy famosa que dice el ser no es sino que está llegando a ser. A veces eh, nosotros podemos tener una idea de las cosas actualmente pero a medida que vamos va pasando el tiempo y vamos teniendo otro concepto como que el, des el conocimiento se va desarrollando Y van surgiendo otras necesidades Que no estaban cuando yo compré el software claro. Entonces si tú no tienes una persona o una empresa Que te pueda garantizar un mantenimiento y una actualización constante de esa aplicación que tú acabas de comprar va a llegar a la obsolescencia muy rápido ¿por qué? porque las cosas varían mucho, mm, específicamente mm, en este país varían pero en todos lugares las cosas van variando la
0: tecnología, la tecnología varía variando, las
4: necesidades fiscales van variando las personas las, las se personas, ven, las si tú no tienes una empresa de confianza que pueda darte mantenimiento y seguimiento a ese software que tú tienes y que tú has comprado, yo creo que ha hecho una mala inversión. Sí, porque ahí depende
2: del seguimiento de la Así inversión.
0: Claro.
2: Mantener la inversión. Claro. Y mantener la empresa, porque el, eh, ya en estos tiempos, el que no tenga un software que le automatice su proceso, está, bueno, en el mercado no debe estar. <risa> Puede salir Exacto. de la
0: competencia.
2: Exacto. Entonces, mira, un error que no quiero que se me escape, es el error de en la comunicación. A veces eh, las personas eh, no se comunican y es sencillamente rendir informes para tú comunicarlo a la cadena, al canal.
0: Tú sabes, Guido, que es el principal problema, el principal factor de fracaso de los proyectos no es el alcance, no el diría, es la sí, comunicación. Hay tanto en todo. En todo.
3: En Tan una sencillo. relación personal, en una mm. implementación, en una relación de trabajo, de negocio, de, de cualquier tipo El tema de Ahí la tenemos que
2: trabajar mucha gente
3: Sí, yo creo que sí, y aparte de definir cómo va a ser la comunicación eh, Hay Así proyectos es. donde nosotros, por ejemplo, en proyectos que son de desarrollo, nosotros hacemos presentaciones todas las semanas Pero es acordado con el cliente Entonces, ah, ok, vamos a hacer corte toda la semana, a ver cómo vamos, cómo estamos avanzando No tiene que ser una comunicación de cinco horas Puede ser un, un, un resumen de claro. las cosas, los puntos que logramos, los riesgos y qué vamos a ver la semana que viene o el mes que viene, dependiendo de la frecuencia con que se vaya uno a comunicar. Sí, esa falta de comunicación
4: también se da mucho. Hay ciertos clientes, vamos a decir. Con el propósito de que los proyectos no se eleven mucho. Es que
3: Tú estás poniendo cara de chisme ¿eh? cuando estás diciendo. <risa> la de de que, que, que,
4: que la competencia aprecio, no se entere. No <risa> se eleven <risa> por las nubes. No te dicen todo. No te dicen todo. Y entonces. Y, tú haces tu propuesta en base a todo y entonces después que ya tú estás trabajando e implementa ah mira que yo quiero esto que yo quiero lo otro entonces eso es parte de la comunicación también que uh -huh. no se dice todo por miedo a uh -huh. los precios porque tú sabes que los software el gran costo de la implementación no es el software es la implementación claro. y los usuarios y la cantidad de personas la que se van a involucrar también, claro. entonces muchas veces eso sucede y es un error es sí. un error porque el siempre cuando se dicen todas las necesidades en un solo momento, los costos son mejores que tú ir agregando cosas de a medida bueno. que va pasando el tiempo
3: y eso es bueno de ambas partes Así porque es. también escuchamos la queja de algunos clientes que dicen no, a veces no nos dicen todo lo que tenemos que invertir para poderlo mm -hmm. implementar entonces yo mm -hmm. creo que, todo lo que de ambas Así partes es. eso Así debe, es.
2: debe ser es. transparente según su experiencia eh, ¿cuál, fue, ¿cuál ha sido su dolor de cabeza? o el error el mayor el mayor el top yo, yo, puedo, yo puedo
3: comenzar porque, porque de verdad dale, dale quedan un par de minutos ya, casi Mira, eh, a mí me ha pasado muchas veces El ser muy flexible con el alcance A veces uno, por no decirle que no alguien Total, es una cosita más que tú le vas a agregar pero eso, esa, es mí. Esa, me eso me encanta <risa> Eso me encanta a mí es, cuando me es, me Esa funcionalidad más, pero esa funcionalidad más Luego le agrega un reporte, una condición, claro. y una condición para recibirte el trabajo final. Entonces claro. yo pienso que no es sano, para, a mí me ha costado muchos años entender eso, porque para mí es no complacer un cliente con algo puntual, pero realmente eso se vuelve una bola de nieve claro. y, y te atrasa lo que es la implementación, lo que desenfoca bastante de lo que es el proyecto, uh -huh, en mi caso. Uh -huh. Yo creo que esa es... Eh,
1: yo, pudiera que decir, yo pudiera
4: decir lo mismo, que una de las causas por la cual uno comete muchos errores es la flexibilidad. Sí. La flexibilidad en cuanto a lo que es el manejo del proyecto y en cuanto a los requerimientos, que quiere una cosa, que quiere la otra, que quiere la otra. Entonces, por, tú, tú la puedes hacer, pero lo que es el tiempo que tú tienes que invertir para poder dar, ese lujo, esa, eso adicional que quiere esa la persona, se añapa, o sea, <risa> es un costo enorme claro. y que muchas veces no se evalúa lo que es la transformación y lo que hay que hacer en el software uh -huh. para que eso sea posible.
0: E integrarlo, exacto. Entonces para eso se tiene que y, integrar entonces, con todo. Eso
4: muchas veces y el de hecho tú hacerlo algo por rápido para alguien, eso crea una, una inestabilidad en, lo, uh -huh. en el mismo software,
2: quizás por tú convencer a un cliente para poderle hacer el negocio. Claro, sí. Bueno, gracias eh, en este bloque a Misael eh, estuvo muy, ¿verdad? Muy dinámico este, este <risa> Estos está, errores podríamos pasarnos
0: la tarde entera Exacto, hablando, hablando, hablando de implementación
2: de, de, claro. de los errores. Pero estos fueron los errores más, eh, más, eh, más comunes realmente lo que hemos mencionado y lo que hay que dejar en resumen de que las empresas deben seguir tomando conciencia de que implementar software eh, requiere de su apoyo de uh -huh. la gerencia principalmente claro. tener los actores involucrados eh, pertinentes capacitados eh, que tengan sus competencias uh -huh. y, y que para que tenga el, el, el éxito de, de esta implementación así es. así es así que gracias María Rocío A
0: muchas gracias eh, gracias
2: Misael por estar bueno, con gracias, nosotros Guido. después de la pausa venimos con el otro bloque de una vez verdad así
0: mismo así que no. quédese con nosotros ya regresamos, Conexión Tecnológica. Temas de actualidad tecnológica en la Tertulia Tecnológica.
2: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y este segmento especial eh, de temporada eh, llamado Tertulia Tecnológica. Eh, y están con nosotros ya aquí en cabina dos personas, dos, dos personas, ¿verdad? Profesionales del área de las TIC y dos caballeros. Que está con nosotros y que vamos a hablar de CISO. ¿Qué
0: eh, es eso?
2: Eh, pero antes, antes quiero darle las gracias a, a dos eh, ¿Colaboradores? colaboradores, no, aliados, aliados, aliados dos aliados estratégicos. interesantes, estratégicos, eh, que usted lo tiene por ahí y yo también. Así bueno, que, que se llama Isaac, <ríe> Isaac. uno es Isaac, porque si yo no lo menciono me matan. Entonces, pero está por aquí esta entidad y aquí tenemos los presiden el presidente y el vicepresidente de ISACA, el Máximo Patiño que está con nosotros, profesional del área de las TIC y presidente de esta entidad interesante de ISACA y también tenemos a Rafael Ovalle, el vicepresidente de ISACA y profesional del área de las TIC, los dos enfocados bueno, también son. en ciberseguridad. Pues, o sea, no todo el mundo, no todo programa tiene joya eh, como nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a armar una tertulia eh, interesante en este bloque, gracias a ISACA y Altatec Soluciones Tecnológicas de Negocios. Así que gracias sí. a ellos. Bien, eh, ¿qué es un cinzo? Bueno, den la bienvenida, ¿verdad? Que es lo primero y, y por ahí nos vamos.
1: Gracias.
5: Bien, eh... Nada Guido, antes que todo, eh, quiero darte las gracias por invitarme nuevamente a tu programa y eh, por permitirme nuevamente tener el honor de dirigirme a tu, a, a tu audiencia a través de los diferentes medios.
1: Mira, eh, eh, Máximo. También. Sí, sí. Muchas gracias, eh, Guido, y el equipo, a todas las personas que nos siguen y nos escuchan. Un privilegio estar aquí y poder, ¿verdad?, tertulear un poco sí, sobre estos temas tan interesantes. Quima
2: hoy sábado, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, tranquilo. Sí, tranquilo chilling. Chilling. Tú estás en el patio de tu casa. Ah, sí, tranquilo. tranquilo.
2: <risa> Mira, eh, ante el aumento de, de ciberataques, eh, principalmente en Latinoamérica, lo hemos visto, eh, no hay que hablar mucho de estadística ni nada de eso, sino que lo hemos visto cómo el auge de los ataques y, de, o de ciberataques ha, ha aumentado en Latinoamérica y la seguridad digital es un elemento clave o importante para las empresas. Y por esta razón se ha diversificado eh, la demanda de profesionales del área de la ciberseguridad. En este caso, hablando del Chief Information Security Officer, que es el CISO específicamente. Y vamos a hablar de eso. ¿Quién, quién es el CISO? Bien,
5: antes de, de decirte quién es el CISO Déjame darte un preámbulo de qué es información y qué es seguridad de la información Información tenemos que es un conjunto de datos procesados, organizados De manera lógica que aporta un conocimiento a la persona, sistema o entidad que lo posee Hice esta énfasis en la palabra conocimiento porque es el objetivo detrás de poseer información Dependiendo del área donde tú estés, si sea del bien o del mal esta, eh, tú vas a tomar algún tipo de acción En contra o a favor de la organización Ahora bien La primera fase de, de un hacker De hacer, un, ha de, de hacer un, un ataque Es recabar conocimiento de la información Y la cantidad de conocimiento De conocimiento que posee el hacker Eso aumentará la probabilidad Del ataque De que sea exitoso Por eso es importante tener esto claro, claro. Conocimiento Ahora bien Seguridad de la información es un conjunto de normas, marco de referencia, marco regulatorio, entre otros con la finalidad de salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en sus diferentes estados. Ahora bien, ¿qué es el CISO? El CISO es la persona llamada o convocada a orquestar los procesos que garanticen la consecución de los objetivos y metas organizacionales de manera cibersegura haciendo énfasis o, o, o afianzándose en lo que son estos estándares ya mencionados, eso es el CISO, el orquestador eh, de todo esto, para que se haga todo de manera cibersegura, es decir que no haya un ciberincidente en el proceso de la consecución de los
1: objetivos organizacionales. Pero
2: es lo mismo decirle seguridad, ni bueno, es seguridad un profesional de
1: seguridad de la que, seguridad,
2: información. Antes, ¿Cómo lo, lo
1: antes. Eh, Sí, pudiéramos decir que sí, es un profesional de seguridad de la información y, y claro, to, considerando que es una profesión relativamente nueva, uh -huh, el primer claro. CISO fue nombrado en el año 1995, eso es bueno saberlo, claro. Y ha ido progresando y evolucionando en el tiempo. Ya, por ejemplo, en este último, último, último trecho, a partir del 2015 en adelante, el enfoque del CISO se le ha adicionado ahora a lo que es la privacidad y la protección de los datos. Que valga la, la cuya, ¿verdad? Hoy se celebra, Hoy se celebra sí. el día de la, la gracia, privacidad de la los privacidad. datos entonces ese es un enfoque que tiene el CISO también dentro de sus roles y sus responsabilidades es una
2: función, ¿verdad? Es garantizar una función. la privacidad, la de privacidad
1: claro, aparte de lo que, todo lo que claro. dijo Rafael hace un momento eh, proteger las redes eh, establecer políticas establecer uh -huh. los lineamientos uh -huh. y sobre todo eh, el CISO, como, como las siglas lo indican, la C el significado de chief, o jefe, o director entonces Exacto. ¿Por qué? Porque esta posición de alto nivel en una organización. Básicamente eh, Guido es para darle visibilidad al negocio, uh -huh. para darle visibilidad a la empresa, a la organización de la ciberseguridad. Porque antes de, del año 2000 el enfoque de la protección estaba en tecnología y era un grupito de personas muy técnicas uh -huh. que no sabían comunicarle al negocio. ¿Cómo debo estar seguro? ¿Cómo debo asegurarme? Y esas amenazas que nos están impactando día tras día.
2: Y mira, y ya tú diciendo que dice eso, eh, eh, ya no vemos ese, ese profesional se hizo como un técnico, porque no. nada más es técnico, o sea, tiene que ir más allá de, de ver el proceso de negocio. es una claro. visión amplia que tiene que tener ahora. E ese tipo de técnico, porque eso. es un técnico pero es un técnico con estrategia sí. es un técnico ah, sí, que sí, tiene sí, que sí. ir más allá ya sí. no como antes, antes ah bueno un, un director de tecnología, un gerente se encargaba, era era, sí, eh, se era, era, era de todo de, era de todo, ya. entonces de todo. ya no, ya las cosas han ido cambiando y se
0: enfocaba en cosas técnicas, Exacto. físicas la seguridad no era es básicamente estrategica. Estrategica. no estratégica y, y eso que
2: interesante que el CISO eh, también involucra el proceso de negocio y que tiene sí. que conocerlo
1: sí, sí, claro, claro. claro. Sí. para
0: también porque muchos muchos procesos de seguridad si no se utiliza esa estrategia uh -huh. eh, matan el negocio o sí. sea la seguridad no puede ser nunca lo que a ti te impida ese negocio porque el negocio hay que hacerlo ahora ¿cómo lo vamos a hacer? no eso al es, revés No, es, eh, tenemos que estar seguros entonces no haga negocio eso sí, es correcto eh, el
5: CISO así. debe saber mucho de, de gobierno claro. tanto de gobierno de ciberseguridad gobierno, gobierno de TI no y, y gobierno corporativo,
0: corporativo.
2: Sí, debe Totalmente. tener
5: muchos conceptos de esto para poder mm. definir ese bien concepto, la política eh,
2: me lo puede definir brevemente, lo de gobierno porque la gente después cree
5: que es el el gobierno, gobierno
2: la parte de gobernanza sí, sí, la, la, sí, la partido, parte de gobernanza
5: sí, la gobernanza la gobernanza es eh, digamos como la extracción de las políticas que nosotros vamos a utilizar por ejemplo, ahí tenemos un COSO por ejemplo que es un gobierno muy, muy utilizado uh -huh. en la parte de, de gestión de riesgo tenemos también, para la parte del gobierno de TI, tenemos eh, COVID covid, COVID sí. 2019
1: son marcos es, marcos, sí. marcos, exacto, marcos son no es exacto. COVID no, 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 no es, no. es de COVID es COVID de, de referencia. De, de referencia. con Belal de de y con T al final exacto. 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 La... <ríe> caballeros y con si una, sí. si una
0: pregunta, escuchando dos cosas, Esto, estamos hablando de que es relativamente nuevo, estamos hablando que ya esta posición se le pone como un señority para que para que la para que te hagan caso dentro de la organización sí. Y también estamos diciendo que es una persona Que no solamente tiene que ser técnica uh -huh. Basado en eso, ¿qué tipo de ¿Qué, qué se estudia? ¿Qué, qué sí. tiene sí. que o sea, saber? Sí. Sí, estudio?
1: Sí, básicamente el, el CISO es una persona profesional con una Experiencia mayor a los 10 años que eh, Usualmente es una persona Con un, un grado En tecnología de información Debe tener, o sea, una, una profesión de la, de la información. Debe tener experiencia en, tem en temas administrativos, en temas de tecnologías de seguridad y de ciberseguridad también. Debe tener todo ese conocimiento. Debe tener eh, habilidades de comunicación.
0: Liderazgo. De, ¿no? de
1: liderazgo. Sí. Eh, de trabajo en equipo. O sea, es un líder. Tiene que ser un líder. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana. No que te. escúchame eh, que te interrumpa. Sí, sí.
2: Como es una tertulia, no importa. Sí, sí, uh -huh. claro, eh, sí, tranquilo. Eh, tiene
1: que tener habilidades comunicacionales liderazgo sí, liderazgo sí sí, sí, liderazgo, sí, sí, sea, sí no solamente la parte técnica conocimiento sí, sí, sí. La, 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 comunicación sí, asertiva y efectiva o sea, claro sí sí son, un sí sí, ya claro. tiene que tener. Uh -huh. sí poder poder llevarle al negocio ese lenguaje que el negocio entienda eh, porque el CEO el presidente de la compañía Luis, el vicepresidente de negocio no entiende necesariamente claro. eh, qué es un, un ciberataque o qué es un hacker o ese uh -huh. tipo de, de terminología que sí eh, el ciso se
0: maneja a nivel de, de Tecnología, seguridad contenuble. Sí,
5: habilidades que son sine qua por ejemplo en un, en, un, en un CISO está gobierno debe conocer gobierno, como lo mencionamos anteriormente gobernanza, gobernanza, exacto, gobernanza gestión de, de riesgo gestión de ciberincidentes uh -huh, uh -huh. y también tener estrategia de monitoreo, de monitoreo del sistema de gestión de seguridad de la información
2: sí. interesante, mira yo quiero te mandan tu saludo por aquí, un saludo ¿verdad? de conexión <risas> tech rd en instagram eh, Daniel Bo. Wow. Le manda, tiene sí, esa, a ese a usuario. Vaya. Un saludo a Daniel.
1: Sí, sí, saludo Daniel. A
2: eh, hay otro, Ma, Mataturo conectado. bueno, que tiene <risa> Matarturo, ingeniero Leonardo. Y tu amiga Rosa,
0: Rosa está conectada.
2: Saludos, saludo, 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 Rosa Damari la, la famosa. Rosa Damari está con nosotros. Bueno, le mandamos saludos a invitar a una tertulia. Sí, Rosa ha venido, pero pero vamos a una tertulia. A una tertulia que trae Rosa. Mira, Siguiendo ya con el tema, interesante este deciso, eh, y qué bueno que ustedes hayan dado la, esa ruta de porque tiene que certificarse, hay certificaciones, sí. y, y muchos jóvenes que están escuchando el programa y emprendedores uh -huh. que les gusta en el área de ciberseguridad uh -huh. le, le interesa eh, incursionar en esta área tan demandada que es ciberseguridad y eh, quisiéramos que o sea, aparte de esos... La persona que, por ejemplo, que tiene que coger una carrera obligada o un técnico uh -huh. o, o de una vez puede irse a la certificación si tiene ya una base. Explícame esta parte.
1: Sí, eh, a nivel de la certificación te puedo explicar sobre ISACA a nivel de certificación y saca cuenta con eh, certificaciones de alto nivel para, para certificar la experiencia no solamente el conocimiento sino también la experiencia que tiene el profesional hay una certificación que se llama certificado o certificación en eh, gestión de seguridad de la información el CISM ese es el certificado o la certificación que especializa a la persona y la certifica como profesional de eh, Seguridad de la Información. Para que tú tengas una idea, Guido, en promedio el profesional CISM certificado está ganando un salario promedio a nivel mundial sobre los 146 mil dólares al año. Ese es el salario promedio a, eh, eh, a, nivel, mundial. a nivel mundial. Exactamente. Y requiere a la persona no solamente el conocimiento eh, técnico, didáctico, sino por lo menos debe tener cinco años de experiencia probada y certificada, ya sea por organización o por la empresa donde labora que diga que sí, que tuvo, eh, que, traba, que ha trabajado cinco años con los temas Involucrar de seguridad, seguridad, de la información y todo un proceso que lleva varios pasos aparte de ese también tiene que pasar un examen es un examen bien intenso un examen de 150 preguntas, dura cuatro horas, eh, nosotros en, en Isaac en el capítulo damos los cursos damos los talleres para poder eh, prepararse para esa certificación hemos logrado certificar aquí en el país a varias, a varias profesores, no sé en esas, también auditoría, gestión de riesgos y muchas más que vienen por ahí. De que después vamos hablar de eso, sí. que, que más adelante,
2: sí. de esos de esas certificaciones que ofrece ISAC en el país y para que las personas o profesionales que, que quieran eh, cursar y pasar por esa certificación y seguir avanzando en sus estudios, que es lo importante. Sí. Sí. Y, y nada, eh, beneficio de contar con un CISO en la empresa, por ejemplo. Bueno, son son bastantes. Primero el CISO... Antes de entrar, en lo, aparte de los beneficios, ahí mismo, o sea, ¿qué empresa o sea, necesito, tiene, que, tiene necesidad de un CISO? ¿Qué empresa? O sea, pyme, grande, y de ahí tú mencionas los beneficios que le puede representar a la, a la, a la, a la empresa. El, bueno, el CISO. empresa, toda empresa que
5: maneje tecnología debe okay. tener un CISO, debe tener un, un representante, una persona que oriente a la a la organización en materia eh, de ciberseguridad y que asegure los procesos, como dije, que garanticen la consecución de los objetivos de manera segura, que no haya ningún tipo de, de ciberincidente. Y ese es eh, el, el mayor eh, aporte que puede lograr eh, tú tener un CISO, lograr las metas y los objetivos organizacionales de manera cibersegura.
1: Bien. Eh, entonces, también, también aportándole ese punto okay. de Rafa también por ejemplo hay muchos, eh, ya por ejemplo la banca la banca ya ha establecido a través de la norma del reglamento de seguridad cibernética de la superintendencia iba la a decir, eso
0: ya, si es, ya está obligatorio, claro, es obligatorio por la los organismos reguladores para todo el sector financiero
1: exactamente, de hecho el, la regulación establece varias posiciones Exacto, que el banco debe tener nombrado y establecido uh -huh, uh -huh. también hay comités que deben estar establecidos, o sea que ya y ese, se
0: validan, Tú tienes que ese así personal es. así como así tú, tienes que, tú tienes que validarlo, que ellos sepan quién es la persona que tú Exacto. Exacto,
5: en Exacto. algunos Exacto. sectores lo tienen por, 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 por obligación Exacto. y la organización Exacto. no lo hacen por cumplimiento, pero realmente O, debe... o,
0: o, o cuando ponen candado de porque le a veces... Pero
5: realmente, de... Exacto. No realmente deberían de ver el valor de manera objetiva que claro. tiene un CISO, claro. sin claro. necesidad de que el sector en el que está sí. regulador Ajá. se lo exija
0: eso, sí. es, eso es una de las debilidades, de la, ya en la tecnología Ajá. no tanto, pero todas las carreras técnicas es la debilidad por el tema de comunicación, por el Así. idioma, nosotros no somos Así. capaces de mostrarle al negocio Uh -huh. porque sí,
2: sí. que lo entienda de sí. una forma que lo entienda sí, interesante estas informaciones pero yo creo tirar la bomba dale, la bomba. <risa>
1: dale. dale, eh. la bomba. dale
2: debería el CISO estar por debajo de un director de
1: tecnología es una no, buena, pregunta. No, no, buena pregunta. No, Es una buena no. pregunta. Bueno, es una buena pero no, pregunta. Pero es bueno que tú sepas que ahora mismo hay, hay muchas empresas que lo tienen que hacer ahora
0: claro, mismo. Claro, por tema de estructura, pero no. Mira,
5: tú sabes más? que más no. que juez y parte, es cuestión de visión y de misión. Eh, por ejemplo, tecnología, tiene más una visión orientada eso, a la, no, la el, disponibilidad. El negocio, el negocio del jefe. Exacto. El
0: negocio del jefe. El Entonces, jefe. Tú pones la puerta, tú pones la llave y yo...
5: Exacto, tecnología más como... Eh, habilitador. As, as, exacto, habilitador, o sea, la disponibilidad. Claro. A un habilitador... Uh -huh. Y ciberseguridad, aparte de la disponibilidad Tiene un enfoque Garantizar. de confidencialidad Integridad, Así es. también tiene que ver Los temas de autenticación Y tiene que ver los temas de no repudio uh -huh. Y por ende debe tener Como tiene objetivos completamente diferentes Debe tener su propia estrategia Aparte de la de tecnología sí. Y uh -huh. por ende no puede estar por debajo De la sombrilla de tecnología Porque esa visión se va a perder
0: claro o sea, No, y en algún momento si los objetivos Son de tecnología y es una sola cabeza o oh, Vamos, en algún momento, pégate, vamos se puede flexibilizar y podríamos ser.
1: Sí, que, ¿no?
2: Aquí alguien me respondió de que no debe reportar directamente al CEO. Sí,
1: ¿sí? ahí sí. Es lo que se o a un comité. No
5: necesariamente al CEO, también sí. puede ser un comité. Por ejemplo, la, la, la superintendencia de banco dice sí. Sí, que sí, puede uh, eh, reportarse un comité integral de riesgo uh -huh, o a un sí, comité, comité de ciberseguridad sí, o al board director o por defecto al CISO uh -huh. sí. mm -hmm. lo, lo
1: que pasa es que la tecnología nació primero recuerda Exacto, lo que la explicaba ahorita claro. tecnología nació primero esa tecnología no tiene más experiencia comunicándole al negocio <risa> los temas tecnológicos sí, sí, sí. seguridad vino después o sea lo que claro. sirve va seguridad vino Así después uh -huh. entonces por eso es que en la posición cuando nació el CISO nació debajo de, tecnología, debajo de tecnología porque el negocio correo. no sabía qué hacer con eso claro. o sea y todos los días digo no ven, ponme la vi que yo sé, yo tengo que No pedirle, y, a lo lo
0: y y técnicamente sus sí. temas de seguridad e, se administraban ahí, no sí. con las mismas estrategias, no con los mismos habilidades. No pero sí,
1: pero quiero agregar que el CISO no solamente se enfoca en la información digital, también se enfoca en la información física. Sí. física sí, o sí, sea, sí. los documentos impresos, uh -huh. eh, eh, documentos legales. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, hay normas como, como PCI,
0: por ejemplo, que la tienen o sea, para verdad. las organizaciones, que ese es el responsable de que, esa, de que, de que certific de esas certificaciones sí. también. de
5: sí, tarjeta, de claro. tarjeta, de tarjeta, tarjeta. Bueno, pues entonces ya
2: sabemos que no debe reportarse un comité.
0: El no, sí. a tecnología no, no tecnología
2: no se recomienda tecnología, No se recomienda, ¿Eh? no se recomienda <risa> no sí. no Puede debería, ser a un comité no debería. no debería
5: Exacto, no debería Puede ser un comité Ya sea un comité integral de riesgo un Comité de ciberseguridad eh, Un comité que asigne el voz directo Cualquier cosa sí, claro, bueno, Pero menos tecnología
1: Tecnología y seguridad deben de trabajar de, de la, la mano, mano. Sí, si no, Entonces se crea eh, lo que tú mencionas ahorita De que puede ser que seguridad Ponga algún control, alguna medida Que entonces inhabilita el negocio entonces, entonces deben de trabajar de la mano tecnología y seguridad deben claro. de trabajar de la mano unidos para lograr lo, lo que se quiere que es el objetivo y la misión de la organización o sea, Exacto. bueno gracias Máximo Patiño y y
0: Rafael. Rafael,
1: hablamos sobre Siso. Soy chula, ¿Si está gusta no,
2: no pongo, no. Cardio, Eso es sí, 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 Vamos a poner un, un domino. Bueno, gracias por su comparecencia y disfrutamos de estas informaciones interesantes que los amigos que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios necesitaban saber y también Pero los amigos miedo. que están aquí por, por los medios digitales. Bien, así que interesante estos dos bloques de este nuevo segmento especial de temporada Tertulia Tecnológica La, la próxima semana estaremos de vuelta Andy.
0: Mi casi segmento favorito. ¿eh? De Sí, me voy a, ir a pensar a ver <risa> si. Bueno, <risa> la es? próxima
2: semana vamos a estar con ustedes de nuevo con otra entrega de su programa Conexión Tecnológica para difundirles interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC. Así Hasta la es. próxima.
0: que tengan feliz fin de semana. Hasta aquí, Conexión Tecnológica.
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en
0: una próxima entrega.
1: Conexión
5: Tecnológica.
0: Con Guido Mieses.